0: Co dělat, když se dostanete do soudního sporu? Existuje prevence? To vám prozradí advokát a řídící partner advokátní kanceláře Endors, Vít učera. Nové podcasty na legalvan.cz. Dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, soudní spory jsou většinou časově náročné, nákladné a stresující. Existuje nějaká prevence?
1: Určitě ano. A myslím si, že ve vztahu k těm soudním sporům si málo kdo uvědomuje nebo nezamýšlí se nad tím, že nikdy nevznikají ve vákuu. Oni jsou vždycky vyústěním nějakého vztahu, nějaké situace a myslím si, že ta nejlepší prevence na ty soudní spory je právě věnovat dostatek času a soustředit se na ten vztah a budovat ho tak, aby v případě, že něco přestane fungovat nebo nastane nějaký problém, byla možnost ho vyřešit právě bez toho, aniž bychom se dostali do toho soudního sporu.
0: A co byste doporučil těm, kteří se už tedy do toho soudního sporu dostanou?
1: Ono to s tím v zásadě souvisí, protože ve chvíli, kdy je řekněme, solidně vybudovaný ten úvodní vztah, který provází to obchodní partnerství nebo, nebo zkrátka nějakou jinou spolupráci od samého počátku, tak je vždycky na čem stavět a první, co určitě lze vždycky doporučit, je pokusit se ten spor nějakým způsobem řeknu, uhasit před tím, než se z něj stane vleklá soudní pře, která skutečně, zejména v tom našem právním prostředí může trvat dlouhé roky. Pokud tohle možné není, tak určitě velmi podstatné je hned na začátku toho sporu si vyhradit dostatek času, řekněme, na přípravu nějaké strategie a celkově analýzu té situace, protože je složité dohánět jakékoliv zanedbání na začátku toho sporu později. Je to mnohem náročnější a většinou se to nikdy nepodaří napravit, pokud je zanedbáno něco na začátku.
0: A Je to časté, že se tedy třeba lidé mezi sebou dohodnou, že nakonec k tomu soudnímu sporu nedojde?
1: Ono právě záleží na tom vztahu, protože my se běžně setkáváme s tím a málo kdo si to uvědomuje, že ten spor je zatížený minulostí toho vztahu. Čili když ten vztah fungoval dobře a je to jenom vyústění opravdu třeba s ohledem na ekonomickou situaci, což teď bylo v posledních letech poměrně běžné, tak je velká šance, že se podaří najít nějaký kompromis nebo nějaké vyústění toho sporu, se kterým budou, řekněme, jako poměrně spokojeny obě strany, bude to pro obě strany akceptovatelné a můžou se vyhnout spoustě nákladů a nepříjemnostem, které s tím soudním sporem mohou být spojené. Ale ve chvíli, kdy ten dobrý základ tam není a není na čem stavět ani třeba to jednání o, té, o, o tom narovnání, o tom mimo soudním řešení toho sporu, tak se to málo kdy povede. Samozřejmě jsou ještě výjimky, kdy je to vysloveně nějaká principiální záležitost nebo je to porušení nějaké dlouhodobé důvěry, je to nějaká cílená akce, která směřovala vysloveně k tomu, porušit nějakou dohodu a získat neprávem nějaké plnění. V těch případech je ta dohoda víceméně vyloučená a k tomu soudnímu sporužili.
0: Co byste v tomto případě, když tedy už k tomu soudnímu sporu dojde, co byste doporučil na co nezapomenout, co je jako důležité?
1: Určitě je to, to co už jsem zmínil, a to je na začátku vyhradit dostatek času a vytvořit si jakousi strategii toho soudního sporu, věnovat dostatek času vyhledání veškeré dokumentace, minulosti toho případu, právě třeba budování toho vztahu a té komunikaci, protože pro mě jako pro advokáta není v rámci soudního sporu asi nic horšího, než když mě něco v průběhu překvapí. To znamená, když mám nějakou strategii, kterou s klientem máme potvrzenou, mám připravená vyjádření, máme základní sdělení pro soud. A zjistím po několika měsících, nebo třeba i letech toho sporu, že se objevila věc, o které jsem nevěděl, nebo která mi byla možná i cíleně zatajena. Což je další věc. Určitě nelze podcenit to, že mezi právním zástupcem, advokátem a tím klientem by měla být naprostá důvěra a otevřenost, protože pokud dojde k těmhle překvapením, na která jsem narazil, tak je to poměrně velký problém. Mhm. Další věc, možná, co bych doporučil, a taky se to z mého pohledu často podceňuje, je zasadit ten, řekněme, třeba obchodní spor nebo případ do nějakého kontextu, to znamená vytvořit mu příběh, protože soudce nebo soudci ve chvíli, kdy tam rozhoduje Senát v tom případě, tak jsou lidé z masa kostí a pochopit tu obchodní materii a třeba specifika toho konkrétního případu může být poměrně složité, zejména protože oni nejsou specializovaní na jednu konkrétní typovou věc. Samozřejmě nějakou specializaci mají, ale není příliš úzká. Ve chvíli, kdy se ten obchodní případ zasadí do toho kontextu a vytvoří se mu ten příběh, je to mnohem pochopitelnější, ale velmi často se setkáváme s tím, že buď kolegové třeba na protistraně nebo samozřejmě klienti mají představu, že odříkáme fakta a jsou si z toho vyberat samozřejmě to správné, což je to, co nám vyhovuje optimálně. Ale není to tak, je potřeba vybudovat ten příběh a ten spor představit od začátku, jak se to vyvíjelo, a samozřejmě zdůraznit ta fakta a právní argumenty, které jsou v náš prospěch.
0: Takže je důležité myslet na soudce, aby tomu Přesně. všemu porozuměl a měl všechno jako v maximum.
1: Pokud tomu neporozumí ten soudce, tak je to automaticky předurčeno k neúspěchu, nebo minimálně se dáváte v šanci, řekněme, trochu náhodě, protože to neporozumění velmi často může vyústit v nějaký nedostatek toho rozhodnutí. A i kdyby třeba to rozhodnutí bylo pozitivní, tak ten nedostatek vám to, sporně, to sporné řízení, ten soud může prodloužit. Protože přijde odvolání, přijde dovolání, cokoliv tohohle typu, a vlastně se akorát natahuje trvání toho sporu, což je problematické jednak z hlediska financí a jednak z hlediska vůbec toho výsledku, kterého se snažíme dosáhnout.
0: A co se týká důkazů, tak doporučil byste třeba lidem, aby si nějak nechávali SMSky, ky WhatsAppovou komunikaci nebo e-mailovou komunikaci? Je dobré taky myslet na tady toto?
1: Určitě, ono, ono je to těžké takhle doporučit, protože žijeme ve věku, kde komunikace tohoto typu je extrémně rozsáhlá. Vlastně pro někoho to můžou být stovky e-mailů a zpráv denně, takže je těžké říct, jako všechno si to zálohovat, všechno si to schovávat. Ale u těch složitějších věcí, nebo pokud to prostě možné je, že ten konkrétní člověk je v tomhle řekněme třeba puntičkáře, velmi dobře organizovaný, tak je to zkrátka výhoda, protože a správně jste se nad tím takhle zamyslela. Velmi často se nám stává, že vlastně detaily rozhodují i větší případy. To znamená, velmi často to není o tom, co je ve smlouvě, co je prostě někde jako na první pohled patrné, ale je to právě o tom detailu. Který třeba převáží ten názor toho soudce, nebo soudkyně nebo senátu, protože oni to nemají jednoduché. Tam často jsou tam dvě strany proti sobě obě schodně přesvědčivé, schodně připravený příběh nebo ta podání, a je těžké se v tom zorientovat. A někdy přesně tyhle detaily ukážou to, že řekněme ta pravda nebo spravedlnost, nebo jak to budeme chtít nazývat, je na vaší straně právě proto, že ukážete, ale nemůže to být tak, jak to řekla protistrana, protože podívejte, tady mám zprávu z toho období, která říká právě opak. A to může být třeba rozhodující.
0: Proč je podle vás dobré využít služeb právního zástupce?
1: Těch důvodů je určitě víc. Jedna, když to rozdělím na několik rovin, tak ta první rovina je, že to soudní řízení, kdekoliv a v České republice je to stejné. Je samozřejmě procesně relativně složité, je potřeba ohlídat nějaké náležitosti a to nejsou jenom lhůty, ale zároveň i tu kvalitu toho podání, nějakou strukturu a podobné věci. A to by měl nabídnout advokát nebo ten právní zástupce, který by s tím měl mít zkušenosti. To je jedna věc. Další věc, neméně podstatná z mého pohledu je, že ve chvíli, kdyby se ten klient rozhodl zastupovat sám, tak je strašně. Těžké si od toho případu udržet určitý odstup, protože nastavit sám sobě to zrcadlo to je jako v osobním životě je ohromně komplikované a stejně tak je to v tom soudním řízení. Přiznat si, že třeba někde mám slabinu v tom sporu nebo někde tahám za kratší konec toho provazu je velmi těžké vůči sobě samému. Zatímco ve chvíli, kdy je tam ten externí poradce, ten advokát, tak on by měl suplovat tuhle roli, že přijde za tím klientem a řekne Chápu, že to nechcete slyšet, ale je potřeba si říct, že v tomhletom bodě, v tomhletom případě nám úplně nesedí ten příběh, nebo máme nějakou slabinu, je tam prostor pro to, aby ta protistrana ten případ třeba v tomhle bodě otočila proti nám. Pojďme se tomu věnovat a společně to vyřešit. To je další věc a samozřejmě v neposlední řadě zástupce u toho soudu nebo advokát, který se na to specializuje, by měl mít nějaké schopnosti ve stylu prezentace tomu soudu, jak jsem už říkal, třeba strukturu těch podání, myslet na ten příběh, umět se trochu vcítit do kůže toho soudce, který je Teda právník a třeba nemusí mít úplně tu znalost tak detailní, jako má ten klient sám, protože on žije v tom svém obchodě, žije v těch svých případech a pro ně jsou to často samozřejmosti. Ale pro toho soudce to úplně samozřejmost být nemusí a velmi často je to stejně pro toho advokáta. A tím, že advokát to musí pochopit a navnímat, mnohem lépe se mu potom vysvětluje srozumitelnější řečí vůči těm třetím osobám, v tomhle případě tedy soudcům.
0: Tolik advokát Vít Čerab. Děkuji vám za rozhovor. Pěkný den.
1: Díky za pozvání, nashledanou.